0: Bienvenue sur Le Fil, le podcast qui part à la rencontre de celles et ceux qui ont travaillé dans les coulisses de la mode. Je suis Julien Sanders et aujourd'hui je vous emmène à la rencontre de Jean-Luce. Jean-Luce est photographe. Il a collaboré avec de nombreux magazines de mode, dont Vogue. Pendant 30 ans, il a photographié les célébrités, les starlets et les mondains pour les pages people du magazine. Jean-Luc vient d'avoir 81 ans. Il vit à Vincennes. C'est la deuxième fois que nous nous rencontrons. Avec Jean-Luc, nous allons parler d'une carrière de presque de 50 ans passée dans les coulisses de la mode à la photographier. Exceptionnellement, cet enregistrement a eu lieu dans mon ancien appartement du 18e arrondissement le 10 octobre dernier. Pour écouter cet épisode, je vous invite à suivre mon Instagram Julien-Duba Sanders où vous trouverez photos et archives qui vous aideront à suivre cette jolie rencontre. Bonne écoute. Est-ce que vous voulez qu'on se tutoie Parce que la dernière fois, vous m'avez tutoyé. Euh, on peut.
1: Il n'y a pas de problème.
0: C'est comme euh, tu veux. Ah oui, il n'y a okay, pas de problème. Comment ça va depuis la dernière fois
1: Oh, bah bien, 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 euh, je suis toujours en train de classer mes photos, euh, ça ne change pas, euh, je... euh, mais alors euh, oui, c'est le, le stress, c'est aussi pour ça que je l'avais dit, la maison ce n'est pas facile, il y a les ouvriers qui sont en train de tout casser derrière notre mur, mais maintenant, ils sont carrément dans notre jardin euh, à ramasser des, des gravats qu'ils ont fait tomber. Enfin, c'est l'horreur. Donc, ouais. la maison est dégueulasse. Est leur... Mais bon, ça, ça devrait être fini dans un mois.
0: Mais là, tu pars dans deux semaines, non
1: On part, euh, oui, le 2.
0: Le 2 novembre jusqu'au... Ben, oui,
1: justement, jusqu'au 17. Jusqu'au 17 novembre. Deux de, de bonnes semaines.
0: Mais ça va être très bien, les États-Unis.
1: Ça va être très bien, no, enfin oui, normalement. <rire> normalement, on y était à peu près à la même date l'année dernière, à dix jours près. On était là-bas le, le 10, là on va être le 2. Il fait genre 27-25, euh, il pleut très rarement. Euh, et c'est où encore San Diego. Ah. C'est presque à la frontière mexicaine.
0: Parce que ta femme, elle vient de là
1: Non, pas du tout, elle, elle est du Massachusetts. Alors pourquoi tu Boston. vas à Boston Sa... Pourquoi vous allez à Boston Sa... euh, Notre fils.
0: Ah, il vit là-bas Notre
1: fils, il vit là-bas depuis quoi Trois ans et demi, à peu près. Mais avant, il était à Boston. Il est passé de la musique à. À l'ingénierie. Ah, parce qu'il
0: était ingénieur son avant
1: Non, non, il était pianiste.
0: Comme je sais que t'es gourmand, j'étais des <rire> Madeleine et des chocolats. C'est hyper gentil.
1: Écoute, bah, peut-être, euh, peut-être après qu'on parle, hein, parce que, tu... que je ne Je suis pas un beau parleur, tu vois. Je parle très peu. Je parle très peu. Je dis toujours, je suis un œil, mais pas, pas une voix. Euh, donc euh, voilà. Mais maintenant, ça va, ça va mieux.
0: Parce que la dernière fois, tu as parlé... C'est quoi ben, pour toi un beau-parleur
1: oh ben Non, un beau-parleur, c'est quelqu'un, dans mon idée, c'est quelqu'un qui parle facilement et beaucoup, et, tu vois, et qui parle de lui. Moi, je parle très peu de moi.
2: Mmh.
1: Bon. C'est mon côté euh, vie privée, discrétion, je ne sais pas. Mais...
0: Ben là, tu vas devoir parler de toi pendant euh, deux heures. Eh ben, non, enfin deux heures, je oui. sais pas, tu mettras le temps que tu veux. Non, mais <rire> tout, tout va bien. Pas petit peu. 1, 2, 3, Jean-Luc. Donc, on est chez moi, c'est exceptionnel parce que d'habitude, je vais chez les gens. Jean-Luc, je voudrais qu'on commence par le début, évidemment. Euh, comment tu as découvert la photo euh,
1: J'ai découvert la photo euh, finalement grâce à ma maman qui m'a offert un appareil photo lorsque j'avais genre 6 ans. Enfin, c'est un peu classique. Hein? Beaucoup de photographes en, euh, disent la même chose. Euh, euh, ça remonte à l'enfance. Euh, je me souviens, c'était une boîte carrée noire, un, un appareil photo américain, Kodak, euh, très très élémentaire mais, mais finalement euh, comme moi je dis toujours c'est l'œil du photographe qui compte plus que l'appareil donc euh, je faisais beaucoup je, suis, je me suis pris au jeu quoi. maman était pianiste elle était euh, connue dans son travail elle était amie avec beaucoup d'autres artistes et moi, je, je courais quand elle faisait des dîners, ou, voilà, je courais d'un à l'autre, je faisais un portrait et tout le monde rigolait. Et, et voilà, et je me suis pris au jeu après avoir photographié des amis de ma maman. Euh, je, je, en grandissant, j'ai fait des photos de, de paysages, beaucoup de photos de montagnes. J'ai fait, fait aussi des photos, ce qu'on appelle en macro, photographie des insectes dans les champs à la campagne. Et puis un peu plus tard, je, je, je me suis pris de passion pour les vaches et je faisais des portraits de vaches, toujours à la campagne. Et puis finalement, finalement ben j là on est à peu près en... En 61, comme ça, euh, je suis allé dans une école de, de, de photographie, l'Institut français de la photographie, euh, euh, que, recommandé par un grand photographe français, euh, Jean-Daniel Masclet, qui était un très grand portraitiste et qui aimait, qui aimait mes photos et qui m'avait dit « Tu continues, il faut vraiment que tu continues, que tu ne lâches pas euh, » tu as peut-être besoin d'aller de, de, un peu plus en technique et tout donc euh, voilà je suis allé dans cette école je connaissais Après, ce Oui. Te,
0: ce que tu m'avais dit quand on s'est rencontré la première fois c'est qu'en fait tu as appris un peu tout en autodidacte oui
1: c'est ça j'allais y venir en fait en, je savais pratiquement tout euh, en rentrant à l'école je, je savais déjà tout quoi mais euh, bon, c'est l'école, c'est comme beaucoup d'écoles, c'était sympathique aussi. Euh, c'était aussi des, des amitiés entre élèves qui ont pour certains perduré. Euh, euh, et à la même époque, tout en allant à l'école, je faisais déjà des, des reportages pour moi. Hein, j'allais photographier des artistes, j'allais dans tous les concerts, je, euh, et puis, euh, ben, je sais pas, comme j'étais très motivé et pas mauvais, euh, ça s'est su finalement dans le milieu de, de la photo. Et, et un grand journal de, de l'époque, Paris Presse, l'Intransigeant. Ah, tu vas vite. Ouais.
0: Là. Je, là, tu je, vas je, vite. Hein. Je, je, je saute. Tu es rentré dans cette école, tu avais 18-20 ans. Oui. Tu rêvais de quoi à cette époque euh, à cette époque, ben, je, euh,
1: finalement, j'étais pas mal dans les animaux, entre, euh, enfin, bon, entre les insectes, les vaches. Et, et, et effectivement, le premier jour à l'école, à l'entrée de l'école, ils nous ont demandé d'écrire, de, faire genre une rédaction en disant euh, pourquoi nous voulions être photographe et qu'est-ce qu'on voulait faire. Et je me souviens avoir écrit que je voulais euh, photographier des animaux sauvages. Voilà. Et alors à la suite de ça, euh, ça m'est resté un peu en tête. Et j'ai postulé euh, au CNRS pour faire partie d'une expédition de, de Paul-Émile Victor. Donc là, ce plus les vaches, c'était les ours blancs <rire> et les valets. <baleines rire> Euh, euh, qui finalement, euh, si l'on peut dire, est tombé à l'eau parce qu'ils m'ont répondu euh, après ils n'étaient pas du tout contre euh, que je fasse partie de l'expédition mais six mois après ils m'ont répondu on n'a pas eu la subvention voilà, les, donc l'expédition est annulée alors bon, il aurait fallu attendre un an ou deux ou trois. Euh, entre-temps, ben voilà, entre-temps, je continuais à faire des photos d'artistes. Euh, et, et le journal Paris Presse L'Intransigeant. Euh, euh, j'ai sauté un peu. Quand je faisais mes photos d'artistes, euh, j'adore le jazz. Enfin, la musique en général, mais beaucoup le jazz. Et je suis allé à un concert de, de Louis Armstrong à l'Olympia. En, en spectateur, mais toujours quand même avec un appareil avec moi. Et, euh, et à la fin de son concert, euh, je me suis faufilé. J'étais... Comme je dis, je hyper motivé et débrouillard. Je me suis retrouvé dans les coulisses. Euh, j'ai fini par savoir où était sa loge et euh, j'ai frappé. À sa loge. Il était probablement en minuit, minuit et demi. J'ai frappé et, et il m'a ouvert la porte. Euh, et je lui ai demandé en anglais euh, Do you mind if I take a photo of you, a photograph. Et il a rigolé il a dit euh, « Come in, no problem » et il a été adorable, il a rigolé avec moi, je suis resté une bonne demi-heure, je me souviens il avait, parce qu'évidemment avec les projecteurs tout ça il transpire beaucoup. Et il c'est traditionnel, il met un, un mouchoir euh, blanc, les vieux mouchoirs, pas les clinex, <rire> sur sa tête en faisant des nœuds, euh, voilà, en faisant des nœuds aux quatre coins, ça lui fait comme un chapeau. Et mais je l'ai photographié comme ça. Enfin, j'ai fait des tas de photos différentes. J'étais vraiment, j'étais aux anges quoi. Et quand je suis sorti de, de sa loge, justement, je me suis dit. Euh, j'ai eu conscience d'avoir fait un truc vraiment important et, et rare parce que j'ai appris qu'il qu avait interdit toutes les photos. D'ailleurs, j'avais bien vu que pendant son spectacle, personne ne faisait de photos. Il avait interdit à tous les magazines, même Paris Match, tout ça, pas de photos, Figaro, pas de photos, enfin bon. Et donc je, je me suis rendu compte que j'avais quelque chose, je ne savais pas quoi en faire, je me disais « il faut que j'en fasse quelque chose », donc j'ai téléphoné au Figaro, il était une heure, une heure et demie du matin, et je suis tombé sur le chef de la photo, qui je lui ai expliqué, il m'a dit « ah ben c'est incroyable, moi j'avais envoyé deux photographes qui n'ont rien pu faire ». Malheureusement, euh, nous sommes bouclés, le, le, le tirage est bouclé. Euh, tu devrais téléphoner, bon, il me tutoyait parce qu'il voyait bien que j'étais un gamin. Quoi, et tu devrais téléphoner à Paris Presse, eux, ils, ils sortent l'après-midi, donc ça pourrait être bon. Alors j'appelle Paris Presse. Et je retombe sur le chef de la photo, euh, je lui explique, il me dit « Arrive tout de suite, <rire> arrive tout de suite, on t'attend ». Et j'ai appris que lui aussi, il avait envoyé deux photographes qui n'avaient rien pu faire. Alors j'arrive, il me dit « Assieds-toi dans le fauteuil, donne-moi ton film, euh, tu veux un café enfin, ?» Euh, voilà, donc tout s'est passé comme ça, et le lendemain, il y avait carrément une demi-page dans, dans le Paris Presse avec ma photo de, de Louis Armstrong. Donc ça a été mes débuts, mon début officiel, et le, le directeur de la photo euh, m'a pris au mot un peu, il m'a dit, si tu refais des coups comme ça, n'hésite pas, reviens, reviens nous voir. Donc voilà, je suis revenu les voir avec d'autres coups, comme on dit, ou comme on disait. Et finalement, ils m'ont donné carrément la responsabilité, euh, photographiquement parlant, de la rubrique « Art et spectacle ». Et à l'époque, c'était le journaliste Claude Samuel, euh, qui était spécialiste de la musique et tout ça, qui écrivait, et, et moi je faisais les photos, et la plupart du temps, je décidais, je disais... Euh, Demain je vais photographier la calasse qui répète à l'opéra. Dans huit jours je vais photographier Hallyday qui fait son premier film, enfin qui joue dans son en premier enfin des choses comme ça, Harold Garner qui passe à Playel, euh, César qui fait une nouvelle euh, sculpture. Et voilà, et ça a duré euh, ça a duré trois ans, et puis le journal a, a fermé. Yes.
3: Yes, give me Kiss before you leave me My imagination Will feed my hungry heart Leave me One thing before we part Kiss the bill the dream on When
0: tu commences à avoir la vingtaine, tu es au début de la vingtaine, et tout d'un coup, tu vois cette photo qui est publiée dans un journal, ta toute première photo. Qu'est-ce que tu ressens
1: C'est Qu euh, ben, ce que je disais. Hein. J'ai ressenti l'importance d'avoir fait ça et d'avoir ce document euh, que, que personne n'avait pu avoir. Et puis, euh, et puis bon, j'adorais Louis Armstrong, donc... Euh... Donc je voulais que cette photo euh, voit le jour quelque part, si on peut dire, euh, apparaisse. Et, et ben j'étais très heureux. Je ne sais pas si j'étais fier d'avoir fait ça, mais j'étais très heureux d'avoir pu faire cette photo.
0: Et c'est à ce moment-là que tu renonces à faire de, de la photographie animalière euh, Oui. Oui,
1: oui, oui, absolument. Là, j'ai continué avec les artistes. Et, et pas que pour moi, comme je faisais avant, mais pour, justement, pour, pour des journaux, des magazines. Euh, mmh. euh, je suis en train de... D'essayer de me souvenir des, des noms des, des, des magazines, mais enfin je, je faisais donc beau, beaucoup euh, toute l'année pour Paris Presse, et puis j'avais des, des, des magazines qui me demandaient aussi de, de faire pour eux, parce qu'ils savaient que je faisais ces genres de photos, et, voilà, et qu'ils aimaient bien.
0: Alors le magazine fait faillite, et là tu vas commencer à travailler pour un autre journal oui, alors là c'est pareil, euh, bon dans, dans ma
1: vie j'ai eu beaucoup de chance, je n'ai jamais eu à aller frapper à une porte, on, on m'a toujours euh, contacté et euh, bah, c'est ce que je disais euh, précédemment, quoi. Je, euh, ils avaient euh, conscience de mon existence et et donc j'ai été contacté par le Women's Wear Daily qui est la Bible de la mode. De
0: en 66.
1: En 66, absolument, en 66. Et eux m'ont demandé de, de, de faire des photos, euh, ben déjà pareil, d'artistes, de, de, de people entre guillemets. Euh,
0: eux ils appelaient ça Beautiful People. Euh, et aussi la mode d'ailleurs c'est pour ce journal que tu vas être le premier photographe indépendant autorisé sur les défilés donc oui. comment tu as atterri dans cet univers que tu connais pas vraiment à la base euh, non à la base
1: je connais pas j'ai fait un petit peu j'ai couvert un petit peu la mode de, 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 oh, peut-être deux, deux ans avant mais très légèrement euh, mais enfin, bon, moi, je, je m'adapte très, très vite.
0: Par quoi tu commences C Comment ça se passe vu qu'il n'y avait personne avant toi qui faisait ça Qu'est-ce que tu te dis en fait Quelle était ta mission exactement
1: ben, Il faut peut-être remonter aussi un petit peu. C'était l'époque de la haute couture. Euh, donc, les, les couturiers présentaient dans leur petit salon. Très joli hein, avec il y avait pas de podium non non il n'y avait pas de podium c'était vraiment un salon euh, bon joli avec des boiseries avec des dorures et tout euh, euh, c'était très euh, discret c'était très privé il y avait euh, peut-être 100 personnes d'invité des, des clients de privés parce qu'à cette époque là il y avait beaucoup de clients de privés euh, encore française, après ça commençait à changer déjà, il y avait pas mal d'américaines. Euh, en fait c'est le directeur du, du Women's Wear du bureau de Paris qui, qui a décidé un jour de, de dire ça suffit, il a parlé avec les couturiers qui interdisaient toute photo de peur des copies tout ça donc, euh, donc il est allé les voir il leur a dit je veux que mon photographe puisse photographier euh, les défilés donc ils ont dit oui parce que le Women's wear était vraiment euh, hyper important pour eux et, euh, et donc voilà j'étais effectivement le seul cela dit ça n'a pas duré longtemps euh, parce que c'est comme ça, ça fait tâche d'encre. J'ai été le seul, euh, probablement euh, une année ou peut-être deux saisons. Et après, ben, il y a d'autres journaux qui ont eu vent de ça, et qui ont eux, aussi été voir les couturiers, et, voilà et qui ont dit, euh, bon quand je parle d'autres journaux... Euh, euh, par exemple le Figaro qui était important pour la mode, pour ses lectrices, tout ça, ça c'était important pour les couturiers, donc le Figaro évidemment euh, a obtenu que son photographe euh, puisse faire aussi des photos, je ne sais plus, il y avait François, il y avait deux trois magazines, mais donc au début de la première année, disons, il euh, y avait peut-être 10 photographes maximum. Est-ce que vous trouvez que la mode actuelle est adaptée
0: à la vie moderne Ah oui, tout à fait, évidemment, bien sûr. Tout à fait, c'est très drôle, c'est jeune, j'aime
3: beaucoup ça. À la femme qui travaille, vous croyez qu'elle va aller se balader en mini-jupe? Ah oui, oui, oui. Pourquoi euh, Parce que enfin, c'est une mode jeune, pratique, euh, les chaussures plates, en face fait, sont... Ils sont beaucoup plus commodes, les chaussettes, enfin moi je suis pour la mode, la mode actuelle.
2: Absolument, absolument. Pourquoi Parce que je trouve que les matériaux et les employés aujourd'hui sont euh, très intéressants
3: au point de vue recherche. Et en plus la ligne est quand même aussi intéressante. Il y a un ensemble, il y a une esthétique industrielle et de la mode qui va de pair.
2: Et ça serait une, une véritable bêtise que de ne pas vivre avec son temps.
3: Je les mini jupes, les mini robes, les mini manteaux, euh, sont pas pour les gens qui ont des mini jambes, mais enfin quand on a de jolies jambes, c'est très joli de les montrer. Cette mode même, qui tend de plus en plus vers euh, masculin est très appropriée avec le siècle dans lequel nous allons aller, dans le siècle futur. Tout à fait. Pourquoi Parce que les mini jupes, ça marche avec les mini voitures. C'est plus agréable pour nous à l'œil. Moi, je prends le métro de temps en temps, alors c'est sympathique.
1: Oh, on est tout le temps stressé. On est tout le temps stressé. Euh... Moins à cette époque-là, mais euh, après, euh, déjà déjà dans les années 70, euh, euh, déjà parce qu'on était beaucoup plus nombreux, je veux dire, il y a une époque où on était 250, quoi, euh, sans compter les télévisions et tout, enfin c'était la, la folie totale. Euh, tout passaient passait très très vite il euh, y avait pratiquement euh, 10 défilés par jour du, du matin au soir euh, donc il y, y a la fatigue il y, y a beaucoup de stress parce qu'aussi euh, on ne sait jamais comment va être la lumière pour le défilé euh, bon, en général c'était une bonne lumière mais pas toujours parce que de temps en temps ils voulaient faire des effets et tout ça alors euh, euh, on pouvait faire une photo à 10 mètres mais, mais à 7 mètres c'était tout noir enfin bon euh, donc euh, en même temps il fallait être prêt à tout euh, c'est très très rapide un euh, défilé donc euh, et moi en plus euh, j'ai toujours privilégié un, une photo euh, intéressante entre guillemets c'est à dire euh, prendre le mannequin à un moment spécial quand elle fait quelque chose d'intéressant quand, euh, quand le modèle est intéressant je photographiais pas nécessairement tous les modèles euh, c'est un peu moi qui choisissais euh, mais donc tout ça demande d'être sur le qui-vive tout le temps c'est vraiment, euh, on dit toujours, la photographie c'est un instant Sauf en studio, où là on a beaucoup de temps devant soi, euh, enfin beaucoup plus, et on décide vraiment de tout, de, de la lumière, de ce, comment on va le, le poser le mannequin. Euh, là, euh, le, le choix du photographe pour un défilé, c'est ce que je dis, c'est dans mon cas, c'est un moment du défilé, un moment où le mannequin est intéressante ou présente euh, quelque chose euh, c'est pas moi qui leur dis euh, mettez-vous là et...
0: voilà d'ailleurs comme tu parles de studio donc toi tu avais un studio dans les années 60
1: euh, moi, je, en début des années 70 ouais. euh, oui fin des années 60 début des années 70 que je n'ai pas gardé longtemps. J'ai peut-être eu euh, quoi, deux ans. Après, je ne pouvais plus. J'avais trop, trop, trop de travail du matin au soir. Je travaillais 16 heures par jour. Quelquefois, je ne me couchais pas pendant 48 heures. Enfin, <rire> Donc, le studio, je ne pouvais plus.
0: Et... Il était où, ce studio
1: C'était euh, Faubourg-Saint-Antoine, qui, à l'époque, était pas du tout euh, dans le quartier dans le coup. Euh, C'était le, le quartier des, des, des fabricants de meubles, des, des magasins de meubles, des ébénisteries, des menuiseries avec beaucoup d'ateliers dans les cours. Euh, et moi, j'avais trouvé un, un atelier euh, qui était... Euh, inutilisé euh, qui était que j'adorais quoi il y avait 13 fenêtres d'affilée plein sud avec des petits oiseaux dans la cour et j'avais un, un bail euh, mix comme on appelle de, je pouvais habiter et avoir le studio et puis voilà et puis donc quand au bout de deux ans j'ai décidé de ne plus avoir de studio je, je voulais quand même l'acheter mais ils n'ont pas voulu donc je suis parti voilà, et puis ça a été la fin du studio et la fin du Faubourg Saint-Antoine.
0: Et dans ce studio, tu faisais venir des artistes pour faire des portraits
1: Non, c'était pour la mode, c'était pour la mode. J'ai beaucoup travaillé à un moment avec euh, la maison Lanvin, euh, Nina Ricci aussi, donc c'était pour leurs euh, photos de catalogue ou des de, euh, photos qu'ils qu présentaient à la presse. Quoi.
0: Donc les lookbooks oui. D'accord. Et bah, tu peux m'expliquer comment ça se passait, tiens, c'est intéressant.
1: Bah, C'était la, la, la folie totale, parce que ça se passait le soir, justement, euh, quand les collections, les défilés étaient finis et tout, et les, bah, les mannequins arrivaient, il y avait les, les maisons de couture qui avaient livré euh, les, les vêtements et tout se faisait à toute vitesse parce qu'il parce qu fallait que ça soit prêt fini le lendemain quoi et, et c'est pour ça euh, on était tellement fatigué que les, les mannequins n'arrivaient pratiquement même plus à sourire les, les, euh, euh, bon c'est j'ai décidé que c'était fini quoi comme j'avais énormément de travail autrement toujours dans la mode mais autrement et d'ailleurs pas que dans la mode parce que je continuais à, à faire d'autres choses aussi pour moi pour d'autres magazines pour il euh, n'y avait pas que le woman soit je, je travaillais aussi avec des magazines à clocheter en Allemagne de, de Spiegel et, des magazines italiens des, des magazines euh, euh, espagnols euh, euh, tout ça mélangé c'est aussi l'époque en 73 où j'ai commencé à travailler avec le Vogue français toujours euh, indépendant hein, j'ai toujours été freelance avec tout le monde euh, y compris le Vogue et donc pour Vogue aussi ben, j'ai photographié euh, pas la mode directement, mais les euh, j'avais la rubrique qui s'appelait l'œil de vogue, et, et donc je prenais les photos de tous les gens euh, connus, importants, euh, euh, à nouveau les... Dieux, fêtes mondaines. Les... Euh, oui, mais pas que les fêtes mondaines, les... Euh, aussi, les bon, c'est un peu lié, disons que je photographiais aussi les, les championnats de, de golf, les... les l'équitation les, les, le, le tennis à Roland-Garros enfin tous les trucs un peu de, de haut niveau et euh, bon tout ça mélangé euh, donc j'avais estimé que j'avais plus besoin d'avoir ce, ce petit studio quoi. ça me suffisait largement et puis j'aimais bien j'aimais bien la diversité aussi quoi. je suis un peu quatre, si on peut dire dans la mode mais mais je n'ai dans ma vie j'ai pas fait que ça
0: euh... et ben toi tu te définirais comment alors ben, je me... disons que, que
1: mon intérêt dans la photographie c'est effectivement la diversité mais euh, je suis tombé dans la mode après les animaux <rire> Et je ne renie pas du tout. Hein. J'ai ai, ai beaucoup aimé cette période. Euh, euh, J'ai trouvé ça très intéressant. Euh, je, je me suis mis à fond dedans. J'ai vraiment photographié euh, tous les couturiers, tout, toute la mode. Euh, J'ai même euh, bon le New York Times. Allait, le New York Times est arrivé. Euh, en 69. Après, après, après le Women's Wear, c'est ça. C'est la grande rédactrice Gloria Emerson qui venait exprès de, de New York, qui m'a contacté euh, bon, pendant un défilé. Elle, elle m'a dit « Écoute, j'aimerais beaucoup que, que tu travailles avec moi euh, pour la mode euh, ». Et, et moi, je lui ai dit, euh, c'est vraiment gentil, euh, mais je ne peux pas. Je ne peux pas, je, je travaille déjà pour le Women's Wear, c'est peut-être pas très éthique, c'est peut-être pas très correct. Euh, merci, mais non, voilà. Mais elle est revenue deux ans de suite euh, à la charge, et j'ai fini par dire oui. Et en fait, ça c'est... Pourquoi euh, pourquoi bah Parce que je crois qu'on peut difficilement résister à, à une demande du New York Times. C'est l'un des plus grands journaux du monde. Donc, euh, et puis bon, et ça m'amusait aussi de, de travailler avec quelqu'un d'autre parce que tous ces journaux sont différents. Hein. Finalement, ils n'ont pas du tout. Le New York Times, c'est un journal très bourgeois, euh, très classique. Le Women's Wear, euh, pas du tout.
3: Mais non, mon chou, c'est une couverture.
1: Qu'est-ce qu'il faut pour être cover girl
3: Catherine Harley, qui tient une agence de mannequins et chez qui nous nous trouvons actuellement, va nous le dire dans un instant car il faut passer en général par une agence. Ce sont des impresarios, un peu comme tous les impresarios de, dans, les, dans le domaine du spectacle. Les photographes prennent contact avec eux, et l'agent voit dans son écurie s'il possède le style de fille demandé. Il la contacte, il lui donne rendez-vous en général pour le lendemain, et la fille va à la séance de photos.
1: Et maintenant on nous parler des qualités indispensables pour être cover girl. Il faut
3: être plus grande que nature, plus mince que nature, photogénique et avoir beaucoup de patience. Et, et... et le métier arrive tout seul Tout seul, non. Et en plus, il faut de la chance. On commence à faire quelques photos. Qu'est-ce qui se passe après Après, il faut trouver la personne à qui on plaît. Tous les photographes ont des goûts, ils ont une, un type de fille, un type de, de beauté, et il faut correspondre à ça.
1: Combien gagne un mannequin vedette J'ai travaillé pour tous les vogues du monde entier pratiquement, mais même aussi les leurs concurrents dans d'autres domaines. J'ai jamais voulu qu'il y ait de problème donc je, pour, dans d'autres domaines je travaillais aussi avec, euh, avec Vanity Fair avec le Harper's Bazaar euh, euh, voilà je pas travaillé avec le Vogue chinois parce que c'est venu euh, beaucoup plus tard mais j'ai même travaillé avec le Vogue russe et les japonais évidemment et...
0: comme tu parles de Vogue moi, je, je me pose une question. Vogue France, au début des années 70, quand tu commences à travailler avec eux, ils représentent quoi et c'est comment à l'époque
1: oh ben À l'époque, ben, ben Vogue était hyper important. C'était le, le magazine important en France, mais même, même, même dans le monde entier. Il y avait une, une très très bonne équipe. De, de directeur artistique, la rédactrice en chef était très connue, euh, Francine Cressan, euh, et aimait aussi. Euh, euh, C'est pareil, c'était un peu irrésistible. Bon, ce sont eux aussi qui m'ont contacté, j'ai eu aussi cette chance-là, ce sont eux qui m'ont demandé de, de collaborer avec eux. Euh, et c'était, bon je dirais qu'à l'époque c'était classique c'était un magazine plutôt classique qui privilégiait les, les... là je parle de mode hein, qui privilégiait les très belles photos de mode les, les grands photographes euh, en même temps euh, à l'époque que Francine Cressan faisait travailler euh, Guy Bourdin qui euh, n'est vraiment pas un photographe classique, que, que j'aimais beaucoup, on était copains. Euh, lui, euh, il avait une créativité fantastique, il était très moderne. Euh, donc elle, elle avait cette liberté aussi, une Cresson, de, de, de faire ces, ces deux choses différentes, classiques et, et nouvelles après, au fil du temps, ben, ça a changé Et après, le... les lecteurs de, de l'époque comme ça, des années 60-70 euh, comprenaient plus tellement les, les, les photos, euh, c'était plus du tout pareil moi je me souviens beaucoup de lectrices ou de lecteurs disaient euh, euh, on ne comprend pas, on ne voit même pas le vêtement <rire> dans la photo euh, bon, c'était un choix différent, c'était plus, plus moderne. À la même époque, là, comme ça, dans les, au début 60, euh, peut-être dans les années 75, j'ai beaucoup collaboré avec le Vogue Homme, qui était un nouveau bébé de, de Condé Nast, euh, qui était un très, très, très bon magazine, très moderne, euh, très efficace, euh, qui, qui couvrait ben, justement tous ces événements aussi de, de le gauche, le, le cheval, le tennis, euh, les artistes. Euh, et euh, bon voilà, après je après ben, là dans ces années 70, c'était euh, le bouleversement total avec l'arrivée du prêt-à-porter.
0: Euh, et d'ailleurs, en, en 72, toi, tu vas, tu vas être le premier à prendre des photos dans les coulisses. Tu, tu peux me parler de, de ça Déjà, comment tout d'un coup, tu te dis « je vais prendre des photos dans les coulisses » et comment ça se passe
1: euh, Oui, dans les, en 72, j de, en fait, j'ai demandé à Yves Saint-Laurent, euh, que, que j'aimais bien beaucoup, euh, et à Pierre Berger aussi de, de pouvoir euh, photographier Yves euh, tout seul euh, pendant qu'il préparait une collection euh, parce que donc dans les coulisses parce que c'est une ambiance totalement différente euh, et, euh, et je voulais un peu... Euh, capté si on peut dire l'essence les de, de Yves euh, que tout le monde euh, voyait euh, dans les magazines euh, des photos glamour de lui euh, euh, à Marrakech ou dans des soirées en smoking ou je sais pas ou en train de, de faire semblant de faire un, un dessin de vêtements dans son studio euh, pour, euh, pour un magazine parce que en fait évidemment qu'il faisait tout le temps des dessins dans son studio mais ce que je veux dire, c'est que je voulais des, des vraies photos avec le vrai Yves Saint Laurent, euh, voir comment, comment il travaillait, euh, ses rapports avec ses mannequins. Et donc, euh, quand je lui ai posé la question, ça l'a amusé. Et il m'a dit, euh, d'accord, pas de problème. Et je me souviens, Pierre Berger, qui était là à côté de nous, euh, a dit, écoute, tu feras les photos comme tu veux, Jean-Luc. Donc, euh, voilà, j'ai eu leur bénédiction et, et en 72, j'ai fait euh, euh, de, toutes les photos que je voulais de, de Yves euh, en train de travailler sur ses mannequins, de, de, de corriger les vêtements, de parler avec elle. J'ai vu les rapports euh, vraiment euh, bon, intimes, entre guillemets, qu'il qu avait avec ses filles. Quoi. Il, il était très proche... Euh, et elle euh, était, euh, bon, elles étaient elle folles d'amour pour lui, c'était euh, vraiment incroyable. Puis des, des, des moments rares, des, parce que Yves était, était quelqu'un de très discret, de, de, de très timide aussi, euh, et là je, je, je suis sûr que j'ai capté des, des moments rares de lui, euh, euh, des moments où il sourit, où il est, on sent qu'il est heureux. Euh, moi je ne voulais surtout pas montrer ses... quand il était malade, je veux dire, est... Enfin, oui c'est est venu un peu plus tard, mais à des moments, euh... à certaines saisons, à certains défilés, euh... je me disais euh, je... on ne va pas le revoir l'année la... prochaine ou... tellement il était mal quoi. Mais bon, voilà, il était, il était courageux, il était probablement bien soigné. Et puis Pierre Berger qui était derrière lui, le, qui le protégeait et qui l'encourageait, le, qui ça, ça lui a permis de, de continuer.
3: C'est un plaisir aujourd'hui donc de recevoir la collection d'Yves Saint Laurent et j'ai à mes côtés Mireille Sartou qui est chargée de presse de cette maison. Vous savez, je suis ravie de présenter cette collection parce que je trouve que c'est une sinon la plus belle collection de cette année. Je, je pense que vous êtes aussi. de cet avis aussi. Bon, je crois sûr. que le mieux c'est de commencer tout de suite et de voir le premier modèle et les gens pourront juger tout de suite. Alors je crois que c'est le, le modèle 88, 88 c'est ça Le modèle 88, présenté par Nicole. Par Nicole. Et c'est un manteau très long. Nous allons le voir. Cuir. en cuir. C'est un modèle de sport de chez Saint Laurent. En cuir de long, de couleur aubergine. Aubergine, oui. Et il y a une robe dessous, une robe chasuble. Non, dessous, vous allez voir, ce sont des pantalons d'icaire en cuir, portés dans des bottes de cuir. Et avec déjà en les fameuses ceintures Saint Laurent. Et déjà les ceintures Saint Laurent que vous retrouvez tout au long de la collection. Une tunique à col roulé une cagoule de jersey du même temps que
1: la chaise C'est le rêve pour la montagne, c'est une tenue idéale pour ça la fait. montagne. Bah, la première rencontre, oui, évidemment, c'est la première rencontre, c'était pendant une collection, c'est quand j'étais là pour... Donc ça remonte ça remonte dans les années 65, 6. Et en fait, c'était... Automatiquement, euh, après le défilé, <rire> après le défilé, qui, qui était encore euh, dans la première maison de couture, euh, rue Spontini, et donc j'étais allé euh, « backstage », comme on dit maintenant, euh, pour faire des photos de, de lui. Et euh, voilà, et on, et on se connaissait déjà un peu de, 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 de vue comme ça, parce que je n'ai voilà, je, je, je jamais, jamais été prendre le thé euh, avec eux. <rire> Mais euh, je sais pas, c'est euh, une sensation quelque part, disons que quand on s'est dit bonjour... Euh, euh, justement, à la fin de ce défilé-là, il euh, y a un courant euh, qui, qui passait. Voilà, c'est tout que, qui, qui passait. Euh, J'ai été copain avec tous les autres couturiers, mais euh, c'était pas pareil. Disons que lui a peut-être reconnu quelque chose euh, en moi, et moi en lui, Pierre, j'avais aussi beaucoup d'estime. Euh, C'était quelqu'un d'hyper intelligent, euh, et j'ai pu euh, témoigner plus tard, parce que je, je les ai quand même côtoyés 50 ans. Euh, côtoyés, mais, mais de, de loin en même temps. Euh, comme je disais, à part d'être allé leur dire bonjour euh, dans leur palais à Marrakech une fois... Euh, sans faire de photos d'eux, pour ne pas ce que je me disais, tout le monde leur casse les pieds, euh, euh, voilà, moi je vais quand même pas faire comme les autres, je ne vais pas leur demander de faire de photos, je vais juste leur dire bonjour, je crois d'ailleurs qu'ils attendaient euh, pas autre chose de moi, et ils, ils appréciaient ça, c'est ce que j'ai jamais voulu leur, leur casser les pieds. Donc euh, voilà, on, a, on avait une certaine proximité, euh, peut-être spirituelle.
0: <rire> tu me dis que tu as reconnu quelque chose chez lui qui t'a plu
1: bah, Pierre Berger, c'est son intelligence, son. ce que je commençais à dire. C bah, au fil des ans, j'ai vu qu'il était euh, absolument fidèle en amitié, euh, euh, malgré tout. Euh, tout ce que certaines personnes disent, qu'il qu était très dur, etc. Bon, c'est vrai que c'était un, un homme d'affaires euh, avec euh, beaucoup de flair, puisqu'il a il a découvert Saint-Laurent. Avant Saint-Laurent il a découvert euh, Bernard Buffet. Euh, donc voilà et pour euh, on a toujours eu de, de très bons rapports d'autant plus que je ne leur ai jamais rien demandé ni, ni à Yves ni à Pierre euh, alors que ils ont et toute leur vie ils ont été euh, accaparés par des gens qui leur demandaient tout le temps de, de faire quelque chose pour eux et tout donc euh, voilà moi je, de ce côté là je j'ai la conscience tranquille, <rire> il n'y avait pas aucune notion d'intérêt quoi, euh, et Yves, je ne sais pas, c'est juste euh, que j'aimais bien son personnage, que peut-être j'aimais bien son, peut-être son côté timide m'interpellait ou... Évidemment, son talent, quoi. pour moi, c'est vraiment un des plus grands couturiers qui ait jamais existé.
3: Saint vous le connaissez depuis quand Oh,
2: je le connais, depuis qu'il a 16 ans. Il est arrivé à Paris, personne comme un petit étudiant qu'il était, et un bachelier, futur bachelier, accompagné par sa maman. Il arrivait d'Oran, il était à peu près aussi grand qu'il est maintenant et aussi maigre, 1 mètre 82, 62 kg Sa maman était là, qui l'accompagnait partout. Et nous avons instantanément reconnu ce chic qu'il a. Je ne veux pas dire que c'était Léonard de Vinci, mais c'était un charmant dessinateur et un homme qui avait une idée très particulière, un homme, un bébé, qui avait une idée très particulière de, de la mode. Alors, il avait déjà un style Certainement. À 16 ans Oui, à 16 ans.
0: On est dans les années 70 c'est l'apparition du prêt-à-porter. Qu'est-ce qui change dans ton travail avec cette apparition du prêt-à-porter, de, de défiler avec des podiums, ce qu'il n'y avait pas dans les années 60
1: Oui, ouais. euh, tout change. Tout change. En fait, c'est un, un grand bouleversement, comme je disais. C'est une révolution euh, pour la mode et, et pour les clients, d'ailleurs parce que le, 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 avec la haute couture les, les clientes s'habillaient en fait de, de la tête aux pieds euh, chez le couturier euh, avec l'apparition du prêt-à-porter du coup ça a été une, une énorme liberté euh, elle pouvait acheter une robe chez un couturier un styliste elle pouvait acheter le haut ailleurs euh, les accessoires étaient aussi ailleurs enfin c'était euh, et puis c'était beaucoup plus euh, moderne évidemment euh, alors pour moi dans, dans, dans mes photographies euh, ça a changé beaucoup aussi parce qu'effectivement on est passé des petits salons feutrés euh, où personne n'osait parler euh, à des grandes salles euh, avec euh, au début avec 500 personnes euh, au lieu de 100 euh, avec un peu de musique euh, genre euh, avec euh, bah, beaucoup plus de mannequins euh, parce que parce que les comme il y avait plus de défilés plus de stylistes qui présentaient euh, dans la journée il fallait que ça aille très vite donc plus de mannequins donc euh, euh, c'était tout était beaucoup plus rapide Peut-être pas un des premiers, mais, mais les premiers, en fait, des, des filets de prête à porter que, que j'ai photographiés, c'est évidemment euh, euh, Dorothée Biss euh, qui était un pionnier à l'époque, euh, Sonia Riquel, Chantal, euh, Chantal Thomas, qui s'appelait pas Chantal Thomas à l'époque, c'était Bantine voilà, qu'elle avait créée avec son mari. Euh, et puis euh, Emmanuel Kahn évidemment enfin bon euh, Daniel Echter qui était même encore avant, avant eux ou avant elle. Euh, enfin je, voilà je peux en citer des, des centaines presque hein. Christian Bailly euh, après euh, très vite euh, est arrivé euh, Kenzo Takada euh, qui était tout jeune euh, et qui a fait. Il a eu sa première petite boutique dans une galerie euh, près de l'opéra, la, la galerie Vivienne, voilà. Mm -hmm. Et il avait appelé ça euh, Jungle Jap. Et. Euh, et très vite, lui aussi, euh, les magazines ont adoré. C'était très jeune, très coloré, euh, très ethnique, comme on disait. Il s'inspirait beaucoup de, 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 de l'étranger, du Japon, de, de l'Afrique. Euh, et euh, donc, il, il est devenu à la mode euh, de tout de suite, très vite. Et donc, voilà, lui aussi a fait des collections. Il a eu des, des magasins dont un... Euh, Place, euh, comment ça s'appelait enfin, Place des Victoires, merci. <rire> euh, voilà, et puis tout très, presque après, tout de suite, est arrivé, il s'est mis à euh.
0: Et toi, est-ce que parfois, tu allais faire des photos dans leur boutique
1: Oui, 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 oui. Bah, entre autres pour le Women's Wear et, et quelques fois pour le New York Times, oui. Oui, parce que c'était intéressant pour eux de, de voir euh, dans quel esprit ils avaient créé leur boutique,
0: quoi. Est-ce que tu te souviens de la première boutique de Kenzo Galerie Vivienne? Oui, oui,
1: oui, oui, oui ben c'était, c'était, un peu un gros cafard. C'est une petite boutique, c'était un gros euh, cafard à hommes, si on peut dire. C'était. Euh, gentiment bordélique avec euh, des, des vêtements qui pendaient partout sur les murs, des guirlandes, c'était très très coloré. Euh, c'était lui quoi, c'était déjà lui, euh, c'était son, son ambiance à lui. Après il est devenu plus sérieux, place des victoires et tout, mais, mais le Jungle Jap, c'était, il n'y avait que lui qui avait une boutique comme ça.
0: Tu as aussi euh, noué des liens avec Kenzo, avec ses nouveaux créateurs
1: Oui, oui, bien sûr. Bien sûr, euh, euh, ben, on, se, on se voyait de toute façon euh, quatre fois par an professionnellement, euh, euh, plus euh, tous faisaient des fêtes. Dans, dans l'année, euh, comme ça, pour, pour leurs amis ou pour leurs clientes et euh, clients. Euh, donc on, on, se, on, se voyait, on se voyait pas mal. Bon, c'est pareil, on, euh, je n'allais pas. Si, avec certains, je veux dire, j'étais peut-être plus proche d'Emmanuel de, de, Kahn ou, ou de Dorothée Biss et de Chantal Thomas. Euh, mais donc là, on se voyait peut-être, on se voyait hors collection, effectivement. Mais, mais voilà, en, en règle générale, euh, tous les autres, que, que ce soit euh, Cardin, Thierry, Mugler, euh, enfin, j'ai fait des photos de Thierry quand il est tout jeune, avant qu'il soit vraiment connu. J'ai fait des photos de lui déjà. C'était un jeune garçon un jeune euh, euh, il était un peu euh, comme un grand haricot vert c'était était un, un beau garçon euh, mince euh, très, très vivant, très dynamique très, euh, et je me souviens il m'avait demandé de, de, de je photographiais déjà très vite parce qu'il collaborait avec des magasins déjà de mode, avec des, des stylistes. Et euh, il, avait, euh, il avait créé aussi une collection avec un copain à lui.
0: Café de Paris
1: euh, Oui. Euh, et puis, euh, bon, à une époque, il m'avait demandé de faire des photos de lui. Et j'avais fait des photos de lui. Alors, pour lui, pour lui, enfin, pour moi et pour lui. On avait fait ça gentiment et et on s'est retrouvé, on s'est pas quittés ben pareil pendant 40 ans pratiquement.
0: comment tu vis toi le fait de voir disparaître, enfin de voir mourir petit à petit tous ces designers que tu as côtoyé
1: ah oh, bah ben, quelque part c'est dur C'est dur parce que.
0: Parce que tu as un attachement, euh, au-delà du fait que ce soit professionnel, t'as un réel as eu un réel attachement pour eux.
1: Oui, oui, oui. Que, bah oui, c'est oui, obligé. Hein, je veux dire, enfin, c'est obligé pour, pour moi en tout cas. Parce que euh, moi, comment dire, je, je me je me, <rire> je me mets dedans
0: tu te projettes c'est ça ben,
1: ça fait par... ça fait partie de ma vie et, euh... et quelque part ben, ils s'en sont... ils sont... ils vont tous ils s'en vont tous les uns après les autres et c'est, ben, ce sont des souvenirs c'est une époque c'est plein, plein de choses qui, qui disparaît donc euh, donc ça me touche je ne peux pas être insensible euh, à ça quoi. Je, ça serait bizarre je veux dire c'est toute ma vie et, euh, je les aimais bien donc euh, voilà il, il, me, il me manque D'une part parce que j'étais très demandé, je ne dis pas ça du tout euh, par fierté, hein. c'est juste que j'étais très demandé, comme je disais, je n'avais pas cherché euh, à travailler. Euh, C'était aussi une époque aussi où, où il se passait énormément de choses, euh, dans la mode évidemment, mais pas que dans la mode non plus, donc je, je courais dans tous les sens... Euh, et c'est ce que j'aimais bien, c'est ce que j'aimais bien aussi. J'adorais mon travail, euh, que je n'ai jamais considéré d'ailleurs comme, comme un travail. Euh, je, dans ma vie professionnelle, je, je n'ai jamais connu de week-end, et, et c'était pas important pour moi, ça m'a jamais manqué. Quoi. Je veux dire, j'ai jamais compté les heures non plus. Euh, je ne me lassais pas et à la limite, j'en
0: demandais toujours plus <rire> aussi. Et comment tu concil comment as concilié ta vie professionnelle intense et ta vie privée Ça, ça m'interroge vraiment.
1: <rire> euh, oui, c'était... Ben, en fait, j'aurais dû être dans un cirque. C'est un, un travail d'équilibriste. Euh, euh, ben, Peut-être parce que j'ai toujours privilégié ma vie privée, ce qui fait que ça explique un peu que, que, que je n'avais pas de, de, de contact suivi ou profond à, avec tout le monde. C est, c est, bon, quelque part c'était, j'allais dire, superficiel, mais pas vraiment parce que sinon ça, ça ne me toucherait pas autant. autant. Mais disons qu'il y avait un, quand même, je mettais un, une barrière. Je, je refusais les invitations, les choses comme ça. Soit l'invitation d'aller dans une belle propriété à l'étranger ou d'aller dans un dîner j'en sais rien. Parce qu'en plus, je faisais ça toute l'année. Moi, j'allais... Euh, par mon travail toute l'année, dans toutes les plus grandes soirées, dans Vogue. tous les plus grands dîners, pour Vogue, pour le Women's Wear aussi, pour... Oui, oui. Euh, donc voilà, dans les plus grands restaurants, euh, dans tous les plus grands événements. Donc, ça faisait partie de ma vie professionnelle que, que j'adorais. Hein mais donc là je quand même euh, pour privilégier ma vie privée, privée euh, euh, voilà j'ai euh, j'ai une femme un enfant euh, qui voilà ma femme a été euh, est toujours euh, <rire> merveilleuse et elle m'a elle a, elle a compris, euh, elle a très bien compris euh, ma vie professionnelle et tout. Et voilà, elle a accepté. Et je faisais quand même, euh, voilà, je faisais quand même des, beaucoup de... pour passer aussi beaucoup de temps en famille. Hein. Je me souviens, je faisais des acrobaties pour aller faire du patin à glace avec mon fils euh, <rire> le mercredi euh, quand il n'y avait pas école. Euh, euh, voilà, je... à la limite, bon, ça, ça m'arrivait aussi souvent de refuser du travail pour pouvoir justement euh, passer du temps en famille. Une image des années 70, euh, c'est. ça bah, ce serait plusieurs images, hein, parce que ce qui. en fait, ce qui. Euh, personnifie les années 70 c'est l'excentricité le, le, la, la liberté tout ça et, et, et dans mon souvenir et que, que j'ai photographié aussi, pas que dans mon, ma tête euh, sont ces défilés euh, euh, dans lesquelles Kenzo euh, faisait euh, intervenir un éléphant euh, pendant son défilé ou un cheval la mariée était sur un cheval euh, ça c'est typique de cette époque-là euh, André Courrèges présentait euh, je me souviens c'était au tout début dans un studio d'un photographe Sam Levin à, à Neuilly euh, un très très grand studio, mais bon, il y avait 200-300 personnes et les, les, euh, il avait fait venir des motos, des vraies motos, et les filles euh, faisaient vroom vroom euh, sur le. C'était pas un podium, c'était plat par terre, enfin c'était sur un fond photographique, ce qui était amusant, un fond blanc. et d'autres fois il y avait des mannequins qui défilaient avec des lapins dans les bras enfin c'était ça c'était courage mais bon il y avait beaucoup beaucoup d'autres comme ça c'était beaucoup on fait venir des animaux euh, des, éléments, des éléments différents
0: et bien là tu as pu enfin faire de la photographie animale euh, oui, oui
1: bravo oui <rire> oui, oui voilà j'ai enfin pu réaliser <rire> mon souhait oui c'est vrai je voilà, j'y ai pas pensé mais oui. bah, les années 80 en fait c'était la, la continuité des, des années 70 mais c'est devenu quand même un peu plus raisonnable euh, plus commercial, euh, encore, euh, encore plus grand. Si on veut, c'est là qu'on a, ça on a commencé. Ils ont présenté euh, euh, dans, les, dans le carré du Louvre là, des, des grandes tentes. Euh, après plus tard dans les tuileries aussi euh, alors là ils accueillaient euh, 2000 personnes facilement euh, c'était euh, assez démesuré euh, c'était aussi le début des, des, des décors euh, c'est euh, Karl Lagerfeld qui, qui a un peu euh, mis ça en marche quoi. Il, a, il, il a demandé des décors euh, qui étaient presque des décors comme à l'opéra d'ailleurs un de ses premiers décorateurs euh, faisait les décors pour l'opéra Claude Maury et euh, donc c'était très peaufiné en bois, en stuc euh, et après euh, donc quand, quand Karl a ça, c'était la période où il était styliste pour Chloé, encore. Et quand il a commencé à travailler pour Chanel, euh, les, les corps étaient encore plus grandioses. C'était alors carrément au Grand Palais, avec des, des lions gigantesques de, de 30 mètres de haut, en or, et des, des fusées qui qui tournaient des satellites euh, dans le plafond euh, à 50 mètres de haut. Enfin, il a toujours euh, finalement aimé un peu les, les choses comme ça, Karl. Euh, il était un peu attiré par les côtés euh, côté sciences, euh, les côtés euh, de nouvelles sciences, un peu.
2: Vous avez proclamé un jour, si je suis second quelque part, ça ne m'intéresse pas. Or, le premier, Pierre Cardin, n'est pas nécessairement le meilleur. Non, mais en effet, je trouve que dans la vie, il faut vouloir pour réussir. Et en effet, je ne suis jamais satisfait de moi-même. Même la réussite atteinte, j'aime recommencer pour me prouver moi-même comme un examen pour un étudiant. Vous avez réussi la carrière, mais dans le même sens et dans le même temps, avez-vous réussi la vie Ma vie est pleinement réussie, j'ai eu la chance de pouvoir réaliser ce, qui, ce que je voulais faire, ce qui est assez difficile très souvent pour le, la plupart de ce, les, des hommes. Je disais mythe, je disais également légende-vérité. Mythe, je ne sais pas si je suis un mythe, mais en tout cas je suis une réalité, et j'ai essayé de, de rendre en effet mon image mondiale, peut-être c'est ce qui a créé le mythe.
1: Oui, c'est Pierre Cardin que j'ai photographié euh, dans sa maison de couture euh, sur ses créations et il, il avait créé en dehors de ses vêtements et il était aussi un créateur total et un designer comme on dit et, et il avait dessiné des, des meubles, des, des divans des fauteuils hyper modernes euh, beaux que j'aimais bien moi aussi, des, des bureaux et donc, je lui avais demandé de, de poser euh, sur un de, de ces divans, qui est euh, moitié fauteuil, moitié divan. Et donc, il avait, euh, voilà, il s'était gentiment prêté au jeu. C'est une photo que j'aime beaucoup de, de lui, euh, où on, on sent bien le Pierre Cardin, quoi. On, on voit bien le personnage.
0: C'est-à-dire
1: euh, C'est-à-dire, euh, ben, je trouve qu'il y a un côté, euh, un côté sentimental qui se donne vraiment pour la photo, qui, qui s'est vraiment prêté au jeu, qu'il avait euh, une grande conscience de, de lui-même euh, et qu'il était quelque part, je crois qu'il était content que je l'ai photographié sur ses créations et ça m'avait fasciné, il avait, y il avait sur son bureau euh, comme des espèces de gros globes euh, blancs transparents avec de la lumière dedans et j'avais demandé de, ben, de se mettre à son bureau et, et il était comme ça entouré de ces gros globes blancs on aurait dit un magicien parce que ça, ça avait un côté, ces gros globes là ça avait un côté magique que j'aimais bien, il avait, je me souviens aussi, je l'avais photographié avec un, un buste, euh, pas un buste d'ailleurs, comme euh, les mannequins qu'on voit dans les vitrines de, de magasins de mode, mais que, que lui avait fait lui-même en, en aplat, en, en bois, euh, bois verni, avec un, un miroir dedans. Et je l'avais photographié aussi avec, avec ça, qui était un, un truc vraiment très, très spécial qu'on n'avait jamais vu ailleurs. C'était une de ses créations.
0: La photo, elle est en noir et blanc. Quand est-ce que tu vas commencer à travailler avec de la couleur euh,
1: La couleur, ben, pour... Enfin, la couleur, voyons. Moi, déjà, je privilégie le noir et blanc euh, absolument. J'aime beaucoup le noir et blanc. Je trouve que c'est beaucoup plus fort comme, euh, comme photo, comme euh, rendu, quoi, comme impression. Euh, euh, bon, évidemment, dans ces années-là, euh, 60, je parle même pas d'avant, hein, les années 50, tout ça, mais 60-70 encore, ouais. voilà, il euh, y avait encore beaucoup de noir et blanc. Euh, moi, professionnellement, je me suis mis à la couleur dans les années 90. Mmh, euh, euh, parce qu'il bah y avait une forte demande, il y avait une forte demande de couleurs. Mais déjà dans les années 70, quand j'avais des demandes spéciales pour un magazine allemand par exemple ou quoi, euh, en couleurs, je, bon évidemment je photographiais en couleurs, mais c'était rare. Donc là, euh, effectivement, dans les années 90, ça a été le, pour moi en tout cas, la, tout était en couleur. Il y, a une, euh, il y a une demande, il y a une forte demande. Euh, peut-être c'est une prise de conscience des, des journaux et des magazines que ça faisait plus moderne, plus, peut-être plus jeune. Euh, Peut-être voilà, peut-être plus jeune. Euh, mais en même temps, bon, tout change. Moi, je me souviens quand j'ai commencé, donc dans de, euh, au tout début, quand j'ai commencé à, à travailler avec le Vogue, avec le New York Times, euh, et avec le Women's Wear aussi, euh, euh, il y avait toujours un dessinateur. Il y avait toujours un dessinateur qui venait euh, faire des dessins pendant le défilé. Euh, parce, que, euh, parce que depuis 1900, euh, tous les magazines de mode, tout ça, c'était surtout des dessins. C'était surtout des dessins euh, qui pouvaient être en noir et en couleur. Mais, mais c'était, ils privilégiaient les dessins. Et puis, euh, bon, ils sont des modes. Là aussi, c'est la, la mode. Il y a eu la mode de la photo et les dessins ont disparu.
0: Et toi, tu faisais retoucher tes photos
1: Non. Non, non, absolument pas. Quelque part, je n'aime je, pas l'idée de, de, de bricoler les photos. Euh, je pense que c'est encore une question d'éthique. <rire> euh, je pense qu'une photo doit être prise une fois pour toutes. Tout doit être fait au moment de la photo. Euh, on doit choisir le, le bon cadrage, la bonne lumière, la bonne position, la, enfin le bon moment. La... Je trouve quelque part qu'après, que, qu c'est un peu de la triche. De... Après, bon, après, il peut y avoir des, des, des besoins euh, parce que, euh, j'en sais rien, parce qu'il euh, y a un mauvais éclairage au coin de la photo. Euh, euh, qu'on n'a pas pu enlever euh, des choses comme ça mais enfin dans, dans l'idée générale je ne retouche euh, jamais mes photos et puis même si j'avais voulu de toute façon dans cette époque euh, hystérique de, <rire> du prêt-à-porter euh, on n'avait pas le temps on n'avait pas le temps du tout de, de retoucher les photos enfin surtout pas moi hein. après il y a des studios qui auraient pu le faire mais c'est pareil on n'avait pas le temps parce que moi euh, ben, je travaillais ou pour des quotidiens ou pour des, des hebdomadaires, des, 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 des magazines, et donc les quotidiens euh, il fallait que ça apparaisse le lendemain matin euh, dans le journal et les magazines ben, la semaine d'après. Euh, euh, donc il euh, n'y avait pas le temps de faire des retouches. Il euh, y a eu une époque quand même, j'ai connu les retoucheuses. Euh, chez Vogue il y avait un bureau où il y avait des retoucheuses qui retouchaient euh, soit au pinceau soit au crayon avec des crayons exprès euh, sur des grands négatifs c'était pas sur des 24-36 minuscules ça, ou alors sur des tirages c'était d'ailleurs bluffant parce que maintenant tout le monde retouche avec des applications sur, sur les ordinateurs et tout, mais là c'était des retoucheuses, alors ça s'appelait de la repique au crayon et de la retouche au pinceau avec de l'encre noire, voilà.
0: Et est-ce que le numérique, l'apparition du numérique, ça va changer quelque chose pour toi
1: oui, pour moi, ça a été absolument l'horreur totale. <rire> ça a été le, le, enfin, les premiers appareils. Mais le premier... D'ailleurs, j'ai dit non pendant trois ans. Pendant trois ans, euh, différents journaux me disaient « Il faut que tu te mettes euh, au digital, au numérique. » Et je disais euh, « Non ». Euh, c'est pas au point, c'est pas du tout au point, non, non, je suis pas d'accord. Et puis bon, j'ai tenu trois ans, puis après, tous nos photographes euh, travaillent euh, en numérique, bon, j'ai dit, bon, ben écoute, ils veulent du numérique, ils vont en avoir. <rire> Et le, 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 le premier boîtier euh, numérique, euh, c'était une catastrophe je veux dire moi je, je, je disais mais c'est honteux comment ils peuvent faire des appareils comme ça pour des photographes professionnels le, quand on appuyait sur le déclencheur de l'appareil il y avait une latence entre le moment où on appuyait et le moment où l'appareil voulait bien prendre la photo donc, pour un défilé de mode, c'est l'horreur totale, parce que les, les mannequins, souvent, courent. Moi, je me souviens, moi qui adorais prendre des moments spéciaux, des mannequins qui, qui me regardaient en rigolant ou qui faisaient des mouvements superbes, des choses comme ça, c'était l'horreur, parce que ben je ratais le sourire, je ratais le mouvement, enfin... Bon, je le dis bien, c'était les premiers premiers appareils dans le genre... C'était quand Oh, c'était au, au début des années 2000. C'était, je ne sais plus précisément, mais, mais c'était peut-être en 2000, je ne sais plus. Euh, dans le même genre d'horreur, il y a quand on regardait dans le viseur, on n'avait pas du tout l'image qu'on allait obtenir euh, après. Donc euh, c'était une blague un peu entre nous, les photographes qui photographiaient les sports, euh, qui allaient aux 24 heures du Mans euh, photographier les, les Ferrari et tout. Euh, les, les premières photos qu'ils faisaient, ils, ils avaient la queue de la voiture, la belle Ferrari rouge. Ils avaient la queue de la voiture. Voilà. Euh, bon, ça, bon, moi ça m'a vraiment choqué, hein, ça m'a vraiment choqué. Même, la, même les vitesses ne correspondaient pas du tout, euh, aux vitesses d'un boîtier mécanique qui était beaucoup plus fiable euh, Mais ça, bon, au bout de... Moi, je dirais au bout de trois ans, ça s'est amélioré. Euh, tout allait mieux quand même. Et maintenant, euh, on va dire que c'est parfait. <rire> euh, mais je, je dis toujours quand même euh, que la même photo prise... Euh, avec un, un appareil numérique et avec un, un appareil mécanique mais là c'est plus tellement l'appareil, c'est le, le support négatif le résultat est complètement différent mm -hmm. la même photo prise au même endroit et tout le, 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 le fait d'un négatif, il y a une émulsion qui, qui est composée de, de, de tas de choses, même de genre de microbes et tout qui, qui font que la photo, finalement, il y a une vie dans la photo. Alors que le numérique, c'est froid. C'est un truc, c'est un peu comme si on s'était tiré de, de, des photos d'un film ou des choses comme ça. Quoi. Ce, sont, ce sont des belles photos aussi, hein, mais ce que je dis moi c'est que les, les jeunes photographes maintenant ils trouvent ça super merveilleux parce qu'ils n'ont pas connu euh, avant ils ne peuvent pas comparer et tant, et tant mieux pour eux tant mieux il vaut mieux être content de, de ce qu'on a euh, moi je fais encore des photos avec les deux et si je peux, je, je privilégie le, les négatifs et les, les boîtiers numériques, les boîtiers mécaniques plutôt.
3: Pour la première fois à la télévision, André Courèche s'explique.
2: Il faut voir l'évolution de la femme. Euh sa façon dont elle participe de plus en plus intimement dans la vie d'un couple et dans la vie sociale. Alors là, ça devient un autre problème plus intéressant qui fait que si on l'aborde, on, euh, on est obligé automatiquement de se rendre compte de l'archaïsme dans lequel elle est enfermée et ça éclate, il faut trouver des solutions.
3: Est-ce que vous ne pensez pas qu'en habillant les femmes comme vous le souhaitez c'est-à-dire en trouvant un style de vêtements féminins adapté à l'époque, on ne risque pas de perdre l'image classique de la féminité. Est-ce que les femmes, comme vous les souhaitez, ne risquent pas d'avoir l'air d'être des garçons.
2: Mais euh, est-ce qu'elle Est-ce que la femme a l'air d'être un garçon lorsqu'elle conduit une voiture? Est-ce qu'elle a l'air d'être d'un garçon lorsqu'elle fait du ski? Est-ce qu'elle a l'air d'un un garçon lorsque elle mène la même vie qu'un homme avant il y a 50 ans? Je pense que quand une femme se mettait à travailler, eh bien, ça gênait pas mal de gens, ça gênait le mari, ça gênait peut-être beaucoup de personnes. On disait une femme doit rester à la maison et s'occuper de ses gosses et faire sa nourriture. Bon, mais. Elle n'a pas sa féminité et restée la même. D'ailleurs, tous les jours, même, on s'aperçoit qu'une femme qui travaille, qui conduit une voiture, qui fait du ski ou qui fait n'importe quoi, elle est aussi féminine qu'avant. Donc, si, c'est ça la féminité. La féminité, c'est dans, dans l'être, l'être propre, ce qu'il fait. C'est pas la question de le vêtir, parce que c'est la féminité, elle est dans la tête, dans la tête, dans le corps. n'est pas
1: oui alors là nous sommes chez André Courage. Euh, c'est la présentation de, de sa collection euh, Et là c'est encore dans les coulisses C'est encore dans les coulisses où j'ai fait un saut euh, avant le défilé Et, et là donc on, on aperçoit André Courage qui, qui rigole et euh, qui est très bonne humeur, qui est content de, son, de ce qu'il qu va présenter. Et euh, au milieu de la photographie, on aperçoit sa femme euh, qui est assise dans un prototype qu'elle a créé de, de voiture euh, électrique déjà à l'époque. Euh, ça, c'est une photo qui date des années 70. Et elle, 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 elle continue d'ailleurs d'inventer de, de, des voitures électriques et tout. C'était ben, dans sa boutique euh, qui est rue François Ier, euh, qui a commencé euh, bon, relativement petite, moyenne boutique et qui s'est agrandie au, au fil des années. Elle est toujours là, malgré qu'André soit plus là sa femme est toujours là et euh, ils étaient très liés l'un et l'autre euh, ce que j'aime bien hein. sentimentalement j'aime ai, bien quand il y a des, des, des couples qui s'aiment bien et qui, voilà, qui, qui, qui travaillaient vraiment euh, euh, l'un avec l'autre euh, elle, euh, elle donnait toujours son avis euh, euh, j'aimais bien euh, André aussi parce que c'était euh, vraiment un créateur il a il faisait pas que des vêtements et il a créé euh, une ligne il a il était très futuriste donc euh, oui non moi j'aimais bien j'aimais bien j'aimais bien les retrouver je crois que c'est ça le truc c'est pareil j'ai jamais pris le thé avec eux <rire> Mais ben, on s'est retrouvé une fois, ça, ça date de 1970, on s'est retrouvé avec André à, dans un petit village du Midi. Tout d'un coup, je, je, je marche à l'entrée du village et j'aperçois en haut de la rue, de loin, un personnage habillé de blanc, c'était lui, il était toujours en blanc. Et je me dis, c'est pas vrai, à 50 mètres de moi, hein, je dis, c'est pas vrai, c'est André Courel. Et alors je, je monte la côte et, et on se reconnaît tous les deux, et bon, on se saute dans les bras. Et, et voilà, et je lui dis, mais qu'est-ce que tu fais là et Il me dit, bon, je, je sais pas trop, ce sont des amis qui, qui m'ont amené là. Et puis ben, voilà, c'était 30 ans, 30, ans 30 ans après cette photo-là.
0: Qui date euh,
1: 70, les années 70. Et après, euh, voilà, après ça, je suis allé euh, récemment, dans les années peut-être 2000, euh, le temps passe, à 2010-15, je suis allé chez sa femme. Euh, pour faire des, des photos d'elle avec ses voitures euh, extraordinaires euh, électriques donc quand je suis allé la voir je ne sais pas si ça t'intéresse mais enfin, quand je suis allé la voir chez elle on a évidemment parlé de, de, de la mode et des défilés de, 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 de son mari et tout ça et elle m'a dit ce qui m'a fait euh, évidemment un grand plaisir elle m'a dit euh, on voit dans tes photos que, que que André euh, t'aimait bien et parce qu'il souriait, il, il, il aimait pas trop être photographié, et il souriait très très rarement. Et elle me dit avec toi il était à l'aise et, et on voit qu'il t'aimait bien. Et, et voilà donc ça m'a fait un, un grand plaisir. Enfin je savais qu'il m'aimait bien mais venant de sa femme c'était sympathique. Emmanuel Kahn, est-ce que vous dessinez
3: seul entièrement tous les modèles que vous présentez à chaque collection euh, Oui et non, c'est-à-dire que oui, je dessine seul, j'ai très peu d'assistantes, j'ai une assistante en général, mais par contre je me fais aider pour des choses qui sont beaucoup plus... Il y a, bon, il y a certains imprimés que je fais moi-même. Mais j'ai un ami, par exemple, qui est artiste, il est sculpteur et peintre, et il vient avec moi faire des pulls depuis, je ne sais pas, nombre d'années, 5- six ans, moi je suis quelqu'un d'assez fidèle.
1: Ah oui, ce sont des coulisses rares, là, effectivement, c'est une plage de Saint-Tropez, euh, et ça nous ramène à la même époque, euh, même un peu avant, c'est... 67. Oui, c'est ça, c'est une photo, euh, euh, j'ai habité à Saint-Tropez à une époque, et, et là c'est une photo d'Emmanuel de, Kahn, justement, on en parlait avec les débuts du prêt-à-porter, c'est une photo d'Emmanuel Kahn qui est au volant de la voiture qu'on appelait la voiture Cube, qui avait été créé par son mari, euh, Kazar Khan, qui était un, un ingénieur euh, des arts et métiers, enfin qui était euh, très calé là-dedans, et il avait inventé cette voiture qui, qui a été un peu la coqueluche à une, à une époque. Euh, elle était dans tous les magazines, elle, est, elle a été dans deux ou trois films aussi. Euh, et alors, euh, Emmanuel est au volant de la voiture, à côté d'elle. C'est sa belle-sœur, c'est Bécan, Bé qui, qui a été aussi styliste. Et, et derrière, euh, voilà, un peu en mari. retrait, c'est son mari, Casarcan, qui sont dans leur voiture au bord de la mer à Saint-Tropez. Et on était déjà un peu copains, hein? on était déjà euh, copains avec les Cannes, Emmanuel et sa famille. Et, et donc, euh, quand j'ai su qu'ils qu étaient là avec leur voiture, j'aurais demandé de faire une photo. Beaucoup de, beaucoup de couturiers venaient en vacances à Saint-Tropez, surtout à cette époque-là, c'était le, le meilleur Saint-Tropez du monde. Il se passait énormément de choses à Saint-Tropez dans les années 60, et encore jusqu'à mi-75. Oui, euh, il y avait tout le temps des des grandes fêtes des, des, des grandes stars qui venaient des enfin c'était euh, très recherché Saint-Tropez euh, bon il y a toujours autant de monde maintenant même plus mais enfin c'est plus tout à fait il n'y a plus les mêmes gens j'aimais beaucoup Saint-Tropez c'était une ambiance très très spéciale alors tout le monde me disait à l'époque ah mais tu, tu étais à Saint-Tropez donc tu étais dans les, la drogue les orgies et tout ça et je, je, je rigole parce que je leur dis non, j'ai jamais été dans une orgie ni dans la drogue euh, bon parce que c'est simplement parce que c'est pas mon truc
0: bah, je... c'est un peu l'opposé de ta personnalité oui
1: absolument c'est pas du tout mon truc moi je suis très en... je veux être en contrôle de moi-même donc, euh, c'est tout. Je veux dire, s'il y en a qui font ça, euh, tant mieux pour eux, mais euh, moi, c'est effectivement pas mon truc. Alors, il y avait certainement des orgies à Saint-Tropez, euh, mais, mais je n'y étais pas. <rire> J'avais autre chose à faire.
2: When I was a little kid, my grandmother used to work in, in wealthy homes in Mississippi, and she came home with a fashion magazine. And I'm, I don't think I was even 12 years old. I know I was a kid, first grade or something like that. And I slipped through the magazine, and I was amazed that this was a magazine that only had fashion in
1: it. And those magazines became an inspiration for Patrick, who asked his grandmother, how come there were no black people in those magazines? He decided, That he would be a designer who would change that. Voilà, alors là c'est une photo de Patrick Kelly euh, avec, euh, voilà, donc là on est dans les années, fin des années 80 peut-être 88, non? 87. 87. 87. Euh, donc ça, c'est il avait un, un atelier euh, à côté, derrière le BHV dans la rue de la Verrie, et euh, c'était <coughs> un peu euh, quand il est arrivé à Paris, et euh, il était, alors c'était quelqu'un euh, de, de vraiment très sympathique, euh, euh, très ouvert, euh, très, il est jeune lui-même Mais sa collection, ses, ses modèles étaient très jeunes aussi Les mannequins l'adoraient D'ailleurs, euh, euh, tous les, les top modèles euh, euh, Défilaient pour lui gratuitement et tout Parce qu'il n'avait pas d'argent, hein, c'était ses débuts euh, elle, c'est est pareil, les rédactrices de mode l'adoraient. Euh, il est, ben, il est parti trop tôt. Malheureusement, euh, il est mort vite. Euh, mais alors, euh, je crois qu'il y a encore, moi aussi, d'ailleurs, il y a encore pas mal de journalistes qui, et, et, il envoyait comme cadeau dans ses invitations et tout des c'était un peu son signe à lui particulier, des, des gros boutons rouges ou des petites poupées euh, minuscules, des petites poupées noires. Euh, donc, tout le monde gardait ça en, en souvenir. Et, euh, voilà, donc ça, c'est un... Là, dans la photo, il est très souriant et tout. Euh, C'était aussi un bon moment de, de la mode.
2: La décadence est un mouvement très lent, très beau. Il peut s'agir d'une forme de suicide dans la beauté, une beauté tragique. Certains diront sûrement que je n'ai aucune morale. C'est faux, j'ai la mienne. Elle n'est juste pas partagée par tout le monde. La seule chose avec laquelle on peut partir heureux de la surface de la Terre, c'est le succès et la gloire, non Je me demande ce qu'il y a après. J'ai comme l'impression qu'il est facile de devenir croyant si près du précipice. Je ne savais pas qu'en ce soir de mars 1978, plus aucun soir ne pourra être considéré comme tel si je ne foule pas le sol du palais. Je suis le compagnon de Karl Lagerfeld. J'ai été l'amant d'Yves Saint-Laurent. Mais de moi, Jacques de Bachère, que restera-t-il?
1: Oui, c'est bien Karl, je l'ai photographié, lui, de, depuis euh, fouf. De, de la fin des années 60 déjà. Et, euh, ouf, ouais. Et déjà, je l'avais photographié chez lui. Il a, il a changé plusieurs fois d'appartement, de, de, de maison. Je l'ai photographié. Puis il a eu de, de, des périodes différentes dans, dans sa vie, évidemment. Donc euh, là, c'est la période, il était rue de l'université, où il avait une... Euh, une aile c'est un peu euh, c'est un hôtel particulier mais c'est pratiquement un palais hein. et lui il avait une aile de, de, cette, de cet hôtel particulier il, il organisait des fêtes des, des grands dîners et, et, euh, et c'était son son époque 18e siècle tout était décoré euh, comme ça chez lui alors qu'avant, je l'avais photographié, euh, il était Place Saint-Sulpice, c'était sa grande époque euh, art déco, avec euh, tout été avec des meubles extraordinaires euh, art déco et tout. Enfin, et puis, à... bon, après, il avait des maisons à droite à gauche, je l'ai photographié aussi sur la, la Riviera, euh, dans, dans cette... Euh... Cette propriété qui s'appelait la, la Vigie, euh, où c'est pareil, il organisait plein de fêtes et tout, il recevait beaucoup euh, et il avait une terrasse, il allait, il allait euh, quand il, il voulait se reposer ou changer les idées, il avait une terrasse en haut qui dominait la mer et dans la nature, hein, avec des arbres et des plantes et tout et, et euh, il avait un transatlantique et il, 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 dessinait, voilà, il dessinait des futurs modèles de vêtements, où il lisait des bouquins tranquilles. Euh, Karl lisait énormément, il avait, bon, il est connu, il avait une bibliothèque euh, énorme, extraordinaire... Et il disait beaucoup, enfin c'était pas du tout euh, pour faire semblant euh, d'être cultivé et tout, c'est quelqu'un qui avait besoin de ça. Et, euh, et Karl, ça m'avait toujours amusé, bon, c'est une aparté, mais euh, mmh. il faisait le bonheur des journalistes parce qu'il n'y avait pas besoin de, de lui tirer, enfin c'est une expression française, de lui tirer les verres du nez. Je, je me souviens avoir dit ça un jour devant une Américaine qui a dit, mais qu'est-ce que c'est que cette expression horrible <rire> C'est vrai que nous, on, on ne réfléchit pas à ce que ça veut dire. Mais donc, pour dire que dès que la collection était finie, que ce soit chez Chloé ou Chanel ou autre. Euh, toutes les journalistes couraient après lui euh, il avait des, autour de lui euh, 50, 100 journalistes qui n'avaient qu'à écouter ce qu'il disait, quoi. elle ne lui posait même pas de questions, c'est lui qui racontait tout, elle prenait note c'était un bonheur j'ai dû le photographier il avait un bureau aussi de, de la même époque, j'ai photographié à son bureau ça c'est dans un autre salon, photographié plus relax ailleurs. Euh, euh, C'est pareil quand j'avais photographié dans son autre appartement en Déco, je photographié euh, sur son lit, euh, euh, dans, dans son salon euh, où il avait une table extraordinaire. Euh, euh, c'était Ruhlmann, c'était le. Ben, c'était l'art déco. Euh, donc et, et, il aimait bien être photographié il aimait bien et il m'aimait bien aussi donc il n'y avait pas de problème
0: alors là c'est Jacques de Bacher
1: alors c'est Jacques de Bacher donc euh, voilà on, quelque part on revient près de Karl <rire> euh, c'est Jacques de Bacher dans, dans, voilà, dans une époque où, où il était euh, encore en pleine forme euh, c'est une photo euh, gaie, heureuse. Euh, il est avec euh, Diane de beauvau craon qui, bon, Ils étaient très copains tous les deux. Ils faisaient un peu les, les 400 cours. Et puis Diane aussi était amie avec Karl. Donc c est, c est, voilà, c'est une photo que j'aime bien parce que c'est une photo euh, intime, de, un peu de deux et de, de, joyeuse.
0: T'as as beaucoup côtoyé Jacques
1: Non, non, j'ai beaucoup côtoyé Karl. Et donc, automatiquement, euh, Jacques était souvent euh, à côté ou pas loin. Hein, mais Non, non, je n'ai pas côtoyé Jacques.
3: Je vois très bien ce que vous êtes en train de rechercher. Euh, non, je n'ai pas, pas cet exemple qui m'aurait fait pour le restant de mes jours refuser la sensiblerie. Mais vous savez, refuser la sensiblerie, c'est tout simplement euh, une question de bonne éducation. Moi, je crois que, que, comme le président Truman, quand les gens vous demandent comment allez-vous, on répond très bien, merci. Et ça n'intéresse personne, l'expression euh, extérieure de la sensibilité. En plus, moi, je la méprise plutôt. Mais il y a une chose curieuse, une formule que vous avez utilisée plus tard. Vous avez toujours dit euh, qu'au fond, vous rêviez d'être un artiste, que vous en êtes frustré. Mais moi, il me semble... Je pas dit ça. Je, suis, je ne suis pas un artiste raté, parce que je n'ai jamais rien fait. Je ne suis pas un artiste frustré. Sans ça, je le ferais. Je dis que je suis un artiste manqué, au sens freudien de l'acte manqué.
0: Alors là, c'est une photo de Pierre Berger. Je, je t'ai mis Pierre Berger parce que, évidemment, lors de mes rencontres, on me parle souvent de lui et on ne me dit jamais de choses positives. Mais toi, quand on s'est rencontré la première fois, tu m'en as parlé en bien. Et je trouvais intéressant d'entendre enfin quelqu'un qui me dit quelque chose de positif sur lui. T'en as parlé tout à l'heure. Mais si tu veux, on peut revenir sur cette photo et... Euh... Et on parlait euh,
1: avec, avec
0: joie, parce
1: que euh, ben, je suis content si je peux contribuer à, à donner une autre image de, de Pierre euh, euh, qui est une image réelle, je veux dire, je, je recommence, euh, moi j'ai reconnu très très rapidement euh, sa grande intelligence, euh, son ouverture d'esprit, euh, son amitié, euh, inébranlable quoi. Il, il, il gardait des amitiés anciennes, quoi qu'il arrive même, même si de l'autre côté c'était plus tout à fait pareil lui il ne changeait pas et, euh, donc moi je, je défends toujours Pierre Berger et je suis ravi si je peux <rire> être un défenseur euh, modestement de Pierre Berger euh, là j'ai fait une photo de lui que, que, ben, que j'aime beaucoup euh, aussi parce que c'est parce que ce que je disais aussi pour Pierre Cardin Pierre, cette photo c'est Pierre Berger c'est vraiment lui euh, on voit le Pierre Berger on, on, on... alors ça c'est Pierre Berger dans son théâtre de, de l'Athénée Louis Jouvet euh, qui en, il en a fait cadeau après euh, je ne sais plus, à la ville de Paris je crois. Euh, et donc ça c'était dans son bureau de directeur et comme ça s'appelait l'Athénée Louis Jouvet et, et, et je suis sûr qu'il aimait Louis Jouvet il a une photo de, 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 de la pièce de théâtre, Docteur Dr Nock. derrière, euh, c'est pas une photo d'ailleurs, c'était un, une affiche de, de, de cette présentation au théâtre. Et, et lui, euh, ben, il est, pour ma photo, il est complètement avec moi, il, est, il, il se donne complètement et on voit la la force, la puissance qu'il qui dégage
0: c'est détermination tu veux dire
1: oui oui puis euh, oui oui c'était évidemment c'était quelqu'un de déterminé mais, mais qui était quelqu'un de très fort de très fort de... et là je, je trouve qu'on qu sent cette force on sent et, et en même temps, voilà, il, a, il a un regard euh, genre, euh, ben, ben, voilà, tu me photographies, il n'y a pas de problème, euh, je, je suis là. Quoi.
0: Il ne se cache surtout pas. Alors là, c'est une nouvelle photo. C'est une photo d'un défilé de Thierry Mugler en 1978. Pour cette photo, je vais te demander... Qu'est-ce que tu aimes dedans Pourquoi tu l'as choisi de la publier sur Instagram bah, J'ai choisi cette photo bah, euh, pour
1: différentes raisons, évidemment. Euh, je trouve qu'il y a un côté... Euh, il y a le côté un peu futuriste de Mugler que j'ai toujours bien aimé. Euh, on a découvert un jour, en parlant ensemble, que nous avions eu les mêmes lectures euh, adolescentes de, de bandes dessinées euh, qui l'ont beaucoup inspiré. Alors en français, ça s'appelait Luc Bras de fer. Et c'était euh, en fait un héros euh, euh, qui parcourait les planètes dans une fusée. Et il lui arrivait plein d'aventures et tout. Et il était toujours habillé dans des combinaisons, euh, genre en lurex, euh, avec des grandes épaules. Euh, tous les personnages de cette bande dessinée étaient comme ça et tout et, et, et donc on, on a parlé de ça je ne sais plus où je lui ai demandé euh, si c'était inspiré de ça, il m'a dit oui oui j'ai lu ça euh, moi aussi beaucoup et donc euh, on retrouve ça dans, dans, dans pas mal de ses collections donc ça j'aimais ai, bien ça, euh, j'aimais bien euh, leur posture à toutes les deux ça m'amusait aussi, euh, ça je, je sais pas, hein, je ne peux pas affirmer quoi que ce soit, mais je trouvais qu'il y avait peut-être un, peut un côté un peu lesbien, euh, que ça l'avait amusé de, de, de montrer ça, et donc je, voilà, j'ai voulu en témoigner. Aussi, euh, en dehors, en plus de la sympathie que j'avais pour ces deux mannequins. mannequins. <rire> <rire> euh,
0: pourquoi c'est important pour toi de partager ce travail sur Instagram Pourquoi tu le fais aussi
1: Eh bien, je, je le fais, voyons, je le fais pour... Euh, je ne voulais pas trop être dans, dans ces supports-là, euh, euh, c'est un copain américain qui, qui m'a décidé, c'est pareil, j'ai mis trois ans pour me décider, euh, il m'a dit « écoute, tu as fait des millions de photos et tout, mais euh, euh, finalement que le grand public ne, ne connaît pas nécessairement euh, ». Euh, tu devrais mettre ça sur Instagram, euh, voilà, ça sera comme ça, tout le monde pourra les voir et tout. Et, et je me suis dit, je vais me réfléchir un peu, je me suis dit, bon, pour, pourquoi pas quoi. Et puis en plus, ben, à nouveau, euh, j'aime bien l'idée de faire ça, pas que pour moi, mais pour les couturiers eux-mêmes pour les pour que ça continue à, à vivre pour que les, les gens voient ce qu'ils ont fait, pourquoi, comment euh, voilà c'est une façon euh, que les couturiers existent toujours euh, et, et, et donc voilà et comme je m'intéresse à la mode et à ce qui se passe ben, j'ai peut-être ce que je disais avant, privilégié cette photo peut-être que Thierry voulait montrer un peu ce côté de, de jeune femme lesbienne, donc je voulais en témoigner vu que le témoignage existe.
0: Et tu fais ça avec ta femme Comment ça se passe donc Parce que euh, il faut savoir qu'en fait tu n'as pas d'archives papier, que tu n'as que des pellicules.
1: Oui, c'est ça. Je, je n'ai que des négatifs. Euh, et euh, voilà, et je n'ai jamais rien rangé pendant plus de 50 ans et donc euh, c'est partout c'est dans différents endroits c'est un peu la la foire d'empoigne <rire> euh, c'est dommage c'est dommage parce que je ne sais jamais où sont les photos j'ai sûrement perdu beaucoup d'argent parce que quand des magazines ou des éditeurs me demandent des photos, euh, la plupart du temps, je les trouve pas. Par contre, j'en trouve d'autres qui intéresseront d'autres personnes. Euh, mais bon, là, je, ma femme m'a beaucoup aidé, évidemment. Euh, euh, donc on a, là, je crois que on a catalogué euh, peut-être 200 000 photos. Euh, mais sur euh, plusieurs millions Voilà c'est un gros travail mais ça ça vaut la peine parce que c'est quand même euh, c'est quand même 50 ans de quand je dis 50 c'est presque 60 de, de, de la mode. De... Euh, française, mais aussi euh, finalement international, parce que les, les Italiens, les, les Asiatiques présentent aussi en France, les Américains, les Anglais. Enfin bon, donc voilà, c'est un témoignage que, qui serait dommage de, de perdre. C'est, euh, je suis souvent très heureux de, de retomber sur une photo qui me rappelle. Euh, bah, qui me rappelle quelqu'un ça peut être euh, un mannequin un couturier ou qui ne sont plus là ou, ou qui sont encore là et que je suis content de retrouver euh, 50 ans après en photo <rire> euh, des moments de ma vie et oui effectivement ça, ça, ça me rappelle plein de choses euh, donc je suis très heureux de, sur, ce, sur ce plan là après ça me permet euh, voilà ça m'a permis de faire ce, ce livre sur Yves Saint-Laurent sûrement d'en faire d'autres je peux en faire beaucoup si j'ai le temps euh, des expositions aussi, aussi là j'ai eu une exposition dans le midi euh, que les gens ont adoré quand, quand, euh,
0: quand tu dis si j'ai le temps c'est à dire si la vie te laisse encore du temps c'est si ce... <rire> si
1: une bonne question c'est les deux c'est les deux, euh, moi je suis en pleine forme, mais, mais bon, ça ne veut rien dire, je veux dire. Euh, et puis c'est vrai qu'on commence à, euh, comme je perds tout le temps autour de, presque pas tous les jours, mais, mais, mais vraiment autour de moi, euh, soit des amis proches, soit des, des connaissances, du coup euh, on se pose des questions, quoi. je me dis, ben, tiens, comment ça se fait que moi je suis encore là
0: alors là c'est la dernière photo euh, tu peux la décrire, tu peux en parler
1: écoutez, ouais, c'est une photo que, que j'aime bien aussi parce que c'est pareil c'est pas n'importe quoi, n'importe comment c'est une photo qui, veut dire quelque, qui explique quelque chose euh, c'est une, voilà, une photo de, de mannequin qui sont en train de se maquiller avant un défilé. Alors pour la petite et grande histoire, c'était un défilé de, de Issey Miyake. Euh, et c'était. Euh, c'est ça, en fait. ça, ça qui m'intéresse en fait, c'est ça qui m'intéresse de montrer, c'est que maintenant c'est inimaginable euh, une photo comme ça.
0: Parce qu'elle se maquille toute seule. Parce
1: qu'elle se maquille toute seule. Maintenant, dans tous les défilés, il y, y, y a dix euh, maquilleurs et maquilleuses, euh, euh, voilà, euh, autant de coiffeurs. Euh, là à l'époque elle se maquillait toute seule euh, comme des grandes euh, au mieux quoi ça n'avait rien à voir avec des vrais maquilleurs professionnels c'est la spontaine, spontaine. spontanéité voilà tu le dis mieux quoi. <rire> Et euh, donc euh, là euh, bon alors là dans cette photo il euh, y a 7-8 euh, modèles mannequins euh, à l'époque il euh, n'y avait pas encore les top modèles, le terme n'existait pas mais ça, ça m'intéresse aussi de le souligner euh, parce que quelque part les mannequins étaient aussi bonnes dans les années 60 et, ou 70 que celles des années 80-90 qui elles se sont appelées des top-modèles enfin pas tous les mannequins hein, mais, mais certaines mais euh, ce qui est un peu dommage pour celles de ces époques 60-70 euh, c'est que <rire> les pauvres elles gagnaient beaucoup moins elles étaient aussi bonnes, elles faisaient le même travail que les top-modèles mais on n'appelait pas des hein, top-modèles et donc elles, elles gagnaient beaucoup moins mais bon, c'est la vie, hein, c'est comme ça. Mais, euh, donc, euh, bon, moi j'ai toujours eu, des comme avec les couturiers, j'ai toujours eu des, des bons rapports avec les mannequins. Il euh, euh, y en a desquels je, je suis toujours en contact. Euh, euh, alors aussi, tu me posais la question tout à l'heure, Instagram, qu'est-ce que ça t'apporte et tout euh, c'est le côté sympathique il y a plein de de couturiers d'anciennes de, de, mannequins et tout qui, qui vont sur mon Instagram et qui, qui sont très contents de voir mes photos moi je suis très content de voir qui qu'elles qu sont toujours là et, et de, de, de lire leurs réflexions sur mes photos et euh, ça, ça fait revivre tout quoi.
0: et j'ai une dernière question est-ce que ton dernier grand projet c'est pas ce livre sur Saint Laurent si oui oui c'est
1: C'est un projet que j'ai à cœur, pas, pas du tout pour moi, parce que euh, je veux dire, moi je n'ai pas du tout euh, la grosse tête. C'est un projet que j'ai à cœur parce que j'aimais bien euh, Yves et Pierre, et que ben c'est pareil, c'est un témoignage que je leur rends et que je souhaite que, que tout le monde connaisse. Donc, euh, effectivement, j'ai à cœur que ce livre sorte. Euh, J'espère qu'il va sortir bientôt.
0: Et qu'est-ce qui t'aime autant Je ne sais pas. <rire> <rire> Merci d'avoir écouté cet épisode. Si vous souhaitez me suggérer des personnes à interviewer, vous pouvez me contacter sur Instagram à julien-sanders. N'hésitez pas à me laisser un avis sur Apple Podcast et iTunes, 5 étoiles de préférence. Cela m'aide à faire connaître le fil. Et enfin, un tout grand merci à Alice Narro et Germain Calsou pour leur aide si précieuse. Derrière les grandes histoires, il y a les petites histoires. À bientôt